0: Sunt eu Cebotă și vă propun să urmăriți în continuare rubrica la Ordinea Zilei. Vorbim despre Dumitru Cornilescu. Dumitru Cornilescu a fost ierodiacon în Biserica Ortodoxă și a fost autorul unei traduceri în limba română a Bibliei, o traducere în limba română modernă, publicată în anul 1921, traducere care, așa cum confirmă wikipedia.org, este în prezent cea mai răspândită traducere în rândul confesiunilor protestante, inclusiv cele neoprotestante din România. Această traducere nu este însă aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, deoarece Cornilescu a părăsit Biserica Ortodoxă, fiind unul dintre fondatorii Bisericii Evanghelice Române. Popularitatea acestei versiuni se explică, prin, se explică prin numărul mare de reeditări. În urma unor puternice divergențe doctrinare cu cercurile teologice ale vremii, Cornilescu a fost sfătuit de însuși patriarhul Miron Cristia să plece pentru o vreme din România, motiv pentru care acesta a plecat în Germania, iar ulterior a locuit în, o vreme în Anglia și apoi s-a stabilit în Elveția, unde a și decedat în anul 1975. S-a născut așadar pe 4 aprilie 1891 și a decedat în anul 1975 la vârsta de 83 de ani. Cornilescu spunea despre întoarcerea lui la Dumnezeu pe parcursul procesului de traducere a Bibliei, spunea astfel. Eram la seminar și învățam pentru a deveni preot. Nu știam ce înseamnă să ai un mântuitor personal. Dintr-o pornire lăuntrică îl iubiam fără să-l cunosc. Câteodată mă gândeam la viitoarea mea slujbă de preot, dar nu puteam vedea cum va fi. Într-o zi am primit de la directorul seminarului un catalog cu foarte multe cărți religioase din străinătate. Am rămas uimit când am văzut atât de multe cărți creștine, întrucât pe vremea aceea la noi în țară erau foarte puține. Am început să comand aceste cărți și să le citesc. Pe când le citeam, am aflat că toate vorbeau despre o viață creștină deosebită, cu totul diferită de viața religioasă de la noi. Ideea unei astfel de vieți mă înflăcăra din ce în ce mai mult și îmi ziceam mereu. Asta are să fie slujba mea când mă voi face preot, să fac cunoscut poporului nostru această viață? Dar cum? Nu m-am mulțumit să aștept până mă fac preot, spune Cornilescu. Am început încă din seminar să traduc câteva capitole din aceste cărți, uneori chiar cărți întregi, și să le trimit spre publicare aproape la toate revistele religioase din țară. Mă așteptam să văd viața despre care îmi vorbeau ele, dar viața aceasta nu venea. Când eram la universitate, din economiile mele și banii pe care îi primeam ca pedagog la seminar și cântăreț la biserică, am început să tipăresc câteva din aceste capitole și chiar cărți și tractate și să le împart prin țară. Dar cu toate această lucrare, viața pe care o așteptam nu venea. Mă miram și ziceam, ciudat lucru, sunt aceleași cărți, aceleași gânduri, de ce nu vine aceeași viață despre care vorbesc ele? Am început să mă gândesc mai temeinic și să citesc cărțile cu mai multă atenție. Cu prilejul acesta am băgat de seamă că toate cărțile vorbeau de o singură carte, Biblia. În ele se spune că fiecare trebuie să aibă Biblia, să o citească zilnic și să o trăiască. Hmm, îmi ziceam eu, iată un lucru pe care nici eu nu-l fac. Asta trebuie să fie pricina pentru care viața zăbovește să vină. Am început să citesc Biblia în fiecare zi, dar după câteva zile Biblia nu mi-mi mai plăcea. Aveam înaintea mea o traducere așa de proastă că nu puteam înțelege. Mă miram cum de putea cineva să laude Biblia așa de mult când eu nu găseam nimic demn de laudă în ea. Dar când am început să o citesc într-o altă limbă, am înțeles-o și mi-a plăcut. Hei, mi-am zis eu, dacă e ca poporul nostru să capete viața creștină prin Biblie, trebuie să aibă o traducere pe care să o înțeleagă. Dacă eu nu înțeleg traducerea de față, cum vor putea să o înțeleagă ei? Atunci am început să mă gândesc să fac o altă traducere. Am început să traduc Evanghelia după Matei pentru mine. Dar greutatea era cu ce să o tipărești. Nu puteam să mă gândesc să tipăresc Biblia cu economiile mele, fiindcă era prea mare. În același timp tipăream mereu cărți mai mici, apoi am tipărit un calendar cu gânduri creștine pentru fiecare zi. Cineva a trimis acest calendar doamnei Ralu Karimachi, care era la Geneva. Era ceva nou la noi în țară. Dânsa mi-a scris apoi cu privire la acel calendar. Când a venit în țară, m-a rugat să vin să o văd. Am vorbit despre lucrarea mea, i-am spus că mă gândesc să fac o nouă traducere a Bibliei. Tocmai acesta este și gândul meu, mi-a răspuns Dânsa. Avea o sumă de bani pe care o consacrase Domnului tocmai pentru acest scop, răspândirea Bibliei în țară. Așa că s-a bucurat când a văzut că eu sunt gata să fac o altă traducere. Acum tiparul era asigurat, deci m-am apucat imediat de lucru. Cum am întors la Dumnezeu? Pe când lucram la traducerea Noului Testament, a trebuit să caut fiecare cuvânt în grecește, într-un dicționar ca să-i văd înțelesul. Și pe când făceam lucrul acesta, m-am trezit cu totul cu alte păreri despre lucrurile cele mai obișnuite. De pildă când am văzut că Biblia vorbește așa de mult despre păcat, m-am gândit că păcatul trebuie să fie ceva grozav înaintea lui Dumnezeu dacă el vorbește atât de mult despre păcat. Negreșit, totdeauna am crezut că păcatul trebuie să fie ceva foarte rău înaintea lui Dumnezeu, dar dacă m-ar fi întrebat cineva ce este păcatul, i-aș fi răspuns Dacă omori pe cineva, ai făcut un păcat. Cine este un păcătos? Ucigașul e un păcătos și locul lui este la închisoare. Dar când am citit că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății, Evanghelia după Matei, capitolul 5, am rămas uimit, fiindcă știam că toți se mânie în fiecare zi. Dacă ai de a face cu persoane supărăcioase, nu poți altfel decât să te superi. Și dacă toți se supără, nu se poate ca lucrul acesta să fie așa de grav. N-am putut să pricep versetul acesta și am trecut mai departe. Când am ajuns la versetul din epistola către romani care spune că toți au păcătuit? Nu am putut fi de acord cu el, fiindcă ziceam: Eu cunosc foarte multe persoane care n-au omorât niciodată pe nimeni și nu sunt în închisoare. Nu pot pricepe de ce spune Biblia că toți au păcătuit. Dacă nu cunosc pe alții, măcar mă cunosc pe mine însumi. Eu n-am omorât pe nimeni, n-am fost în închisoare, așa că nu pot spune că sunt un păgătos. N-am putut înțelege nici versetul acesta, l-am lăsat și am trecut mai departe. Când am ajuns la celălalt verset, nu este niciun om neprihănit, nu este niciun om care să facă binele, m-am înfuriat puțin pe lucrul acesta. Asta nu pot crede, mi-am zis eu, fiindcă eu cunosc multe persoane care au făcut multe lucruri bune și dacă nu cunosc pe alții, mă cunosc pe mine. Am făcut o mulțime de lucruri bune, împărțind broșuri, dând ceva bani pentru Dumnezeu și așa mai departe. Și acum ce fac? Fac o lucrare foarte frumoasă de traducere. Traduc Biblia în limba poporului meu. Dar atunci, de ce spune Biblia că nu e niciunul care face binele? Când eu văd că este cel puțin unul, sunt eu însumi. N-am putut pricepe și am mers mai departe. Când am venit la un alt verset din epistola către romani care spune că plata păcatului este moartea, am zâmbit și am zis, e cu putință să crezi asemenea lucruri? Fiindcă toată lumea moare, fie buni, fie răi. Ce fel de plată a păcatului e aceea dacă fiecare o capătă? Așa că nici asta n-am înțeles-o și am mers mai departe. Când am ajuns la versetul din Apocalipsa, capitolul 20, versetul 14, care vorbește despre a doua moarte, adică iazul de foc, mi-am zis asta e moartea ca plata a păcatului. Dar asta e ceva groaznic. Aș vrea să știu cine e acolo în iazul de foc. Și când am văzut că în iazul de foc sunt ucigașii, mi-am zis Foarte bine, ucigașii trebuie să fie acolo pentru că sunt mai păcătoși. Apoi am cercetat mai îndeaproape tot versetul ca să văd cine mai este acolo și spre marea mea uimire am descoperit că acolo sunt și mincinoșii. Cum mi-am zis eu, e minciuna un păcat așa de mare ca să fie pedepsit cu aceeași pedeapsă ca uciderea. Doar orice om spune minciuni în fiecare zi și nu numai una, ci multe și de felurite soiuri. minciun de afaceri, minciuni de nevoie, minciuni de lingușire, minciuni de politețe, etc., și dacă e așa, mi-aduc aminte că și eu am spus o mulțime de minciuni în viața mea. De pildă, când te caută cineva sau vrea să vorbească cu tine și tu nu vrei să te vadă, spui că nu ești acasă. Asta înseamnă o minciună. Așa că acum m-am încredințat de-a binelea că eram un păcătos. Dar nu numai un păcătos, ci un păcătos osândit care mergea spre iazul cu foc. Atunci a început să-mi fie frică și îmi ziceam mereu, nu vreau să mă duc acolo nici în ruptul capului. Nu cunoșteam însă calea mântuirii, nu știam ce să fac ca să nu merg în iazul cu foc. Am cercetat mai departe. Când am ajuns la versetul acela din epistola către romani care spune că toți sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, am zâmbit și am zis, ce ciudat! Cartea asta e plină de lucruri care se bat cap în cap. Până acum am văzut că toți sunt păcătoși, o sândiți să meargă în foc și acum deodată iată-i pe toți socotiți, neprihăniți, fără plată. Care e deosebirea? Citind mai cu minte versetul uh, acesta, am văzut că era și este o mare deosebire. Da, socotiți neprihăniți fără plată, dar prin credința în sângele lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a dat ca jertfă de ispășire pentru păcate. A, mi-am zis, Domnul Iisus a murit pentru păcate, este adevărat? Am învățat la școală că El a murit pentru păcatele întregii lumi. Dar la ce-mi folosește mie lucrul acesta când eu sunt un păcătos și păcatele mele nu sunt iertate? Dar dacă a murit pentru păcatele întregii lumi, mi-am zis eu, a murit pentru păcatele mele, fiindcă și eu sunt unul din lume. Oricum ar fi, văd din cartea aceasta că este o iertare a păcatelor. Că Domnul Isus Hristos a murit și pentru mine, deci iertarea aceasta este și pentru păcatele mele. Slavă Domnului! Deci voi zice lui Dumnezeu, Doamne, eu nu cunosc decât cartea aceasta, Biblia. Tu ai zis că e cuvântul tău. Eu am citit în ea că Domnul Hristos a murit pentru mine și am luat iertarea aceasta pentru mine. Dacă mă vei osândi, nu-i vina mea, fiindcă am crezut ceea ce spune cuvântul tău, Biblia, și așa am luat pentru mine iertarea păcatelor. Acesta a fost cel din tâi pas, spune Dumitru Cornilescu. Al doilea pas a fost când am descoperit că n-aveam un mântuitor mort, ci un mântuitor viu, cu care puteam intra în legătură. El a murit pentru păcatele noastre, dar a și înviat ca să ne facă neprihăniți și acum e un mântuitor viu. Bun, mi-am zis, tocmai asta e ce-mi trebuia, îmi place să am o persoană vie căreia să-i pot vorbi. Dar cea mai mare bucurie a mea a fost când am descoperit că el nu este nu doar nu un prieten viu căruia i pot vorbi, ci că în mântuitorul cel viu am puterea să biruiesc păcatul, pentru că el a afrând puterea vrăjmașului prin învierea lui. Dacă lucrul acesta este adevărat, vreau să-l iau pentru mine însumi, fiindcă nu mai vreau să trăiesc în păcatul care l-a omorât pe mântuitorul meu. Eu îmi închipuiam că păcatul face parte din firea noastră, că nu puteam altfel, că trebuie să păcătuim. Ce bucuros am fost când am descoperit că există o astfel de putere care biruie păcatul. Astfel l-am luat ca mântuitor viu al meu. Cel din urmă pas a fost în momentul când am descoperit că el este și domn, Domn înseamnă stăpân. El este stăpân, iar noi suntem robi. Noi nu mai suntem ai noștri, ci suntem ai lui, cu tot ce avem și cu tot ce suntem. Când am văzut că Apostolul Pavel era un rob al lui Isus Hristos, am zis, dacă Apostolul Pavel era un rob, cu atât mai mult trebuie să fiu eu rob al lui Hristos. Și așa l-am luat pe Isus Hristos ca domn și stăpân al-, al meu, care n-are decât să poruncească, iar eu să ascult. Și ce domn și stăpân minunat este El, căci te poți încrede de plin în El. Așa am întors la Dumnezeu, scrie Dumitru Cornilescu. Acum știam că eram născut din nou, un copil al lui Dumnezeu. Știam că de acum trebuia ca toate să se înnoiască în viața mea cea nouă. Și cel dintre lucru pe care ar trebui să-l înnoiesc a fost traducerea Bibliei la care lucram, căci îmi ziceam Traducerea de până acum e făcută de omul cel vechi. Eu sunt un om nou și trebuie să am o nouă traducere făcută de omul cel nou. Așa că am început traducerea din nou, dar acum nu mai citeam Biblia cu întrebările de mai înainte când ziceam se poate, să fie adevărat, etc., ci cu alte întrebări și anume. Am eu ceea ce spune cartea aceasta? Sunt eu ce spune ea? Dacă nu, de ce nu sunt și de ce n-am? Dacă da, slavă Domnului! Acum greutatea era că eram singura persoană care începuse o viață nouă în felul acesta. Citisem și alte cărți care întăreau cele de mai sus, dar erau doar cărți. Așa că am început să mă gândesc, viața asta e foarte frumoasă, dar cine știe dacă nu e numai o închipuire a mea, fiindcă am căpătat-o numai prin citirea și cercetarea Bibliei. Dar acum fiecare verset mi se înfățișa într-o lumină nouă, Și versetul acesta din Filipeni, capitolul 4, mi-a venit în minte. În orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Doamne, am zis eu, nu pot să spun că sunt un necredincios. Cred orice lucru din cuvântul tău, dar nu știu dacă sunt pe calea cea bună. Însă, dacă îmi dai prilej să văd un un alt suflet venind la tine în același fel, voi fi deplin încredințat că sunt pe calea cea bună. M-am rugat. După trei luni m-am pomenit într-o dimineață cu doi tineri de la școala militară din Botoșani care m-au întrebat cum pot să fie pregătiți pentru moarte. Fiindcă, ziceau ei, trebuie să plecăm în curând pe front și cine știe dacă nu vom muri. Și trebuie să spunem adevărul că nu suntem gata de moarte. Dumneavoastră, ca preot, trebuie să știți cum poate fi cineva pregătit pentru moarte. Da, am zis eu, bine că ați venit acum, fiindcă dacă ați fi venit acum trei luni, n-aș fi putut să vă răspund la această întrebare. Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și dacă luați pentru voi acest fapt și vă dați viața și inima în mâna Lui, aveți iertarea păcatelor chiar în această clipă. Iar dacă vă duceți pe front și muriți, Mântuitorul vă așteaptă să vă primească la El. Dar dacă vă veți întoarce, veți avea de făcut ceva pentru El și anume, să spuneți și altora cum pot fi pregătiți pentru moarte. S-au bucurat de această veste. Au primit-o îndată și s-au întors la cazarmă, spunându-le și celorlalți că sunt mântuiți și că păcatele le sunt iertate. Unii au luat în râs, alții doreau să mai audă despre așa ceva. Duminica următoare au mai venit cu alții și le-am spus adevărul și lor. Unii din ei s-au hotărât pentru Domnul și după câteva vreme era un număr destul de mare de suflete cu care petreceam fiecare duminică după masă împreună, de la ora 2 până la ora 9 seara. Aveam mult timp la dispoziție, așa că am simțit nevoia unei schimbări. Fiindcă toți eram tineri, ne-ar fi plăcut să cântăm, dar nu știam ce să cântăm. Cântece din lumea aceasta nu puteam cânta, iar cântări creștinești nu aveam niciuna. Dar, printre cărțile pe care le comandasem, la început era și o carte de cântări. M-am uitat prin ea și am văzut că erau foarte frumoase, într-adevăr. Păcat că era în altă limbă, nu în limba română. Acum însă obișnuiam să mă duc la Mântuitorul cu toate problemele și i-am zis Mântuitorule, vezi în ce greutate mă aflu. Eu nu sunt un mare muzicant, dar tu poți să-mi dai putere să traduc câteva cântări. M-am rugat astfel mai multă vreme, apoi am încercat și după multă trudă am tradus o cântare și apoi altele în duminica următoare iar când au venit tinerii la mine le-am spus că toate trebuie să se nuiască în viața cea nouă chiar și cântarea. Ca urmare am început să le cânt cântarea pe care o tradusesem. Le-a plăcut foarte mult și la ultima strofă au început tot să cânte. Am cântat timp de o oră, încât au învățat cântarea pe din afară, apoi s-au întors la cazarmă și au cântat-o și acolo. Mulți dintre camarazii lor au început să zică asta e frumos, aceștia se duc și petrec cu muzică duminica. Trebuie să ne ducem și noi la petrecere. Au venit să petreacă și mulți dintre ei s-au hotărât pentru Domnul. Așa a fost începutul. Câteva fapte izbitoare au făcut să se întindă mișcarea, scrie Dumitru Cornilescu în continuare. Una dintre ele a fost întoarcerea la Dumnezeu a unui necredincios. Era un tânăr cult, dar care nu credea în nimic. Prietenii noștri, la început, doreau să-l facă pe el să vină să audă Evanghelie, dar el nu voia. Unul dintre cei care s-au hotărât pentru Dumnezeu s-a îmbolnăvit. Doctorul i-a spus să mănânce miere, dar miere nu se găsea în oraș în timpul războiului. El și-a adus aminte că la mine mâncase miere la ceai. A venit cu prietenul lui, l-a rugat pe prietenul lui necredincios să vină la mine și să-i aducă puțină miere. Necredinciosul nu voia să vină că zice zicea, omul acela are părerile lui, eu le am pe ale mele și nu vreau să mă cert cu el. Dar prietenul lui i-a zis, dacă tu nu aduci vorba de credință, el nu începe. A, dacă e așa, a zis el în cele din urmă, am să mă duc. A venit și a mai luat un alt prieten cu el. Fiindcă, zicea el, cine știe, poate că ajungem la ceartă din cauza părerilor noastre deosebite și măcar să fim doi, iar el unul. Când au venit, am început să vorbim despre toate, cum e vremea, cum merge războiul, etc., dar nici vorba despre credință. Prietenul lui, care nu știa nimic despre hotărârea camaradului său, și-a zis, suntem în casa unui preot, vorbim despre toate, numai despre religie, nu, nu este frumos. Trebuie să vorbim puțin și despre credință, chiar dacă nu credem. Și a început să spună că acum lumea nu mai crede în nimic. Fără îndoială, m-am folosit de prilejul acesta și am, am început să vorbesc despre Evanghelie. Necredinciosul s-a supărat foc, a început să-mi spună o mulțime de lucruri neplăcute. Eu am așteptat până s-a liniștit și apoi am început să vorbesc despre Mântuitorul. El a ascultat foarte liniștit și la urmă a zis doar atât. De ce nu ni se spun astfel de lucruri la școală? Pentru că am zis eu, n-au trecut prin ele și nu le au. Lui îi plăcea să citească. I-am dat o carte și l-am rugat să vină duminica viitoare și să-mi spună dacă i-a plăcut. În duminica viitoare, când a venit, l-am întrebat despre carte. A spus că i-a plăcut foarte mult și că tot ce a găsit în ea era foarte adevărat. Dacă este adevărat, i-am zis eu, trebuie să iei o, o hotărâre. Am și luat-o, a răspuns el. Ce hotărâre? L-am întrebat eu nerăbdător. M-am hotărât pentru Domnul Hristos. Ce bucurie pe noi și mai ales că el avea oarecare trecere printre și lui ca unul care era citit. El, prin pilda lui, a adus și pe alții. Aveam și un foarte bun muzician care a pregătit un cor. Într-o zi, el era la carceră și citea o carte despre rugăciune. Un prieten al lui l-a văzut și a început să râde de el, apoi a zis Dacă este adevărat că prin rugăciune se poate face atât de mult, roagă ca de seară, de la ora șase, să-mi dea drumul din carceră și să mă duc la Iași. Atunci am să mă întorc și eu la domnul. Muzicianul și-a zis, de ce n-ar putea face Dumnezeu lucrul acesta, doar este spre slava lui. Apoi a zis prietenului său, dorința ți se va împlini. Apoi s-a retras pentru câteva minute, s-a rugat într-un colț și a început să citească mai departe. Spre marea mirare a celorlalți, pe la ora 6 seara a venit un soldat și a zis, cutare este liber și are ordin să plece în dată la Iași. Ce răsunet a avut această întâmplare în cazarmă? Fiecare a știut de ea. Duminica viitoare și mai mulți au venit să audă Evanghelia. Așa a început mișcarea. Când s-a terminat războiul, continuă Dumitru Cornilescu, doi dintre cei întorși la Dumnezeu datorită întâlnirilor noastre duminicale au fost nevoiți să se ducă la școala normală de la Botoșani să-și finalizeze studiile ca să se facă învățători. Simțiau că trebuie să facă și acolo ceva pentru Domnul, dar nu vedeau ce. Nu puteau nici să predice, nici să vorbească prea mult cu colegii lor despre Domnul Isus. Erau într-o mare încurcătură. Puteau însă să se roage. S-au hotărât să se ducă pe malul râului, în pădure și să se roage. Au spus Domnului cam așa, Doamne, Tu știi că noi nu putem să predicăm și nu putem vorbi prea mult colegilor despre Tine. Dar Tu cunoști sufletele din școala aceasta și nevoia lor de un mântuitor." Te rugăm să-i faci pe cei ce sunt frământați de gândul mântuirii să vină la adunarea noastră. Noi nu vrem să vorbim nimănui, să nu chemăm pe nimeni. Așa au și făcut. După patru zile a venit la ei un coleg și le-a zis Am băgat de seamă că în fiecare seară voi vă duceți în pădure. Puteți să-mi spuneți și mie ce faceți acolo? Cei doi au rămas cam încurcați, dar au spus Ce facem noi poate nu ți-o plăcea. Ce anume a întrebat el? Ei, ne rugăm și noi. Tocmai de asta am nevoie și eu, a zis el. Cam bănuiam eu așa ceva. Vreți să mă lăsați să vin și eu cu voi? Cu siguranță a fost răspunsul celorlalți. Ce bucurie a fost pe ei când au văzut că rugăciunea lor fusese ascultată așa de curând. Acesta a fost începutul. Apoi au venit și alții. Dar după o scurtă vreme erau deja destul de mulți cei care se duceau frecvent și se rugau. Mulți dintre ei s-au întors la Domnul nu mai venind la această adunare de rugăciune. Fără îndoială n-au mai putut rămâne ascunși acum. Colegilor au auzit, unora le-a plăcut, altora nu. Se, înce- se înțelege, nu prea le plăcea să se lasă de păcat, așa că a început, ca de obicei, o mică prigonire. Câțiva colegi neîntorși la Domnul s-au hotărât într-o seară să se ducă după ei la adunarea de rugăciune și să arunce cu pietre în ei. Credincioșii au auzit, dar au luat hotărârea să se ducă fără teamă, ca de obicei. S-au dus și au început să se roage. Apoi au venit cei neîntorși la Domnul cu pietre în mâini. Cel ce se ruga i-a văzut venind și a început să spună în rugăciunea lui Și acum, Doamne, ai milă de cei ce vin cu gânduri rele împotriva noastră și atingele inima Deodată, cel care era în fruntea cetei a aruncat șapca și pietrele jos și a genunchiat și el mișcat de cuvintele rugăciunii pe care o auzise Toți ceilalți au făcut la fel Astfel i-a izbăvit Domnul și au avut o foarte bună adunare de rugăciune în seara aceea după două luni au isprăvit școala și, au tre- și a trebuit să plece. S-au despărțit la gară, după foarte frumoasă adunare de rugăciune pe care au avut-o pe marginea râului, pe o lună frumoasă, înainte de venirea trenului, trenul care avea să împrăștie în lungul și în latul țării. Iată în întâmplare din viața lor, unul dintre aceștia, necredinciosul de care am vorbit mai înainte, care era un bun creștin acum, era foarte sărac pentru că războiul abia se terminase. Înainte de izbucnirea războiului, unul dintre prietenii lui a lăsat ca moștenire în caz de moarte un cufăr cu cămăși pe care le-a dat spre păstrare unui alt prieten care locuia în apropiere. Proprietarul cămășilor murise, iar tânărul era acum stăpân pe ele. Gândul la aceste cămăși a pus așa de mult stăpânire pe el încât nu putea să mai vadă sau să se mai gândească la altceva decât la cămăși se gândea bietul om ce bine are să fie când are să pună mâna pe ele dar în curând și-a dat seama că gândul la cămăși era gata să ia locul mântuitorului atunci a luat o hotărâre bărbătească s-a dus la prietenul lui a luat cuferul cu toate cămășile acelea frumoase și a venit pe marginea râului a desfăcut cuferul și a început să arunce în apă toate cămășile una câte una numai ca să scape de gândul grozav care pusese stăpânire pe el și astfel zicea el am fost slobot mi-am căpătat iar pacea tulburată de cămăși. Era mai bine să fiu slobod și cu mântuitorul decât cu cămășile și fără mântuitorul. Din clipa aceea viața mea a fost plină de bucurie și putere. Mai târziu, domnul mi-a dat alte cămăși în locul celor pe care le pierdusem pentru el. Spre final, preotul Dumitru Cornilescu vorbește despre întoarcerea unui preot și lucrarea sa în acest material pe care îl lecturez în cadrul rubricii la ordinea zilei de astăzi. Cam pe vremea respectivă a trebuit să mă duc la București ca să-mi tipăresc traducerea. Acolo aveam un preot uh, prieten care era văduv. După moartea soției sale, îl frământa mult gândul să ducă suflete la Domnul Hristos, dar nu știa cum. El a auzit despre întoarcerea mea și despre lucrarea începută. am în corespondență. I-am scris câte ceva, dar n a înțeles nimic. Când a venit la București, l-am văzut și am început să stăm de vorba asupra Evangheliei. Nu putea pricepe că el, preot cum se cade și dintre cei mai buni, era un păcătos și nu putea să creadă că el trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, deoarece era prea bun pentru așa ceva. După multă vorbă și supărare din partea lui, a spus că vrea să mă audă predicând în biserica lui și că dacă mai multă lume o să se întoarcă la Dumnezeu, are să vadă. După ce am predicat de câteva ori, mi-a spus că vrea să înceapă să predice și el despre întoarcerea la Dumnezeu. Bun, i-am răspuns eu, dar trebuie să fii întâi tu întors la Domnul n a face, a zis el, am să predic altora. A început să predice. Într-o duminică, pe când predica și zugrăvea grozăvia păcatului, a sfârșit prin a vedea grozăvia propriului său păcat. Și s-a întors la Dumnezeu prin propria sa predică, în timp ce căuta să-i întoarcă pe alții la Dumnezeu. De atunci a început să predice prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Venea lume din toate părțile. Biserica era plină, dar nu se vedea niciun rod. Ce va să zic asta? M-a întrebat el într-o zi. Sunt întors la Dumnezeu, predic Evanghelia, dar nimeni nu se întoarce la Dumnezeu. Eu i-am zis. Vezi că unii dintre ascultători sunt foarte atenți la predică. Chiamă pe câțiva dintre ei la tine acasă, marțiara, să vorbim cu ei despre sufletul lor. Pentru prima dată ne-am adunat cinci persoane. După ce am vorbit mai mult asupra Evangheliei, urmarea a fost lămurirea unui suflet. Acesta a fost începutul. Apoi au venit alții și în curând Odaia preotului a fost plină. La început lucram numai pentru bărbați. Pe femei nu le lăsam să vină. Ele auzeau însă acasă de la bărbații lor și ne-au cerut voie să vină și ele. Le-am spus să mai aștepte. Au așteptat până când. într-o seară au venit acolo fără să ne mai ceară voie. Așa că a trebuit să le vestim Evanghelia și lor. Dar în curând Odaia a devenit să ne încăpătoare și a trebuit să luăm sala unei școli. Acolo predicam amândoi o dată pe săptămână și venea multă lume să asculte Evanghelia. Mulți s-au întors pe atunci la Dumnezeu. În același timp, mi-au amintit de, tipări, de faptul că doream să tipăresc traducerea Bibliei. Apoi mai multe tractate și cărți pentru înaintarea în viața creștină, precum și publicația Adevărul creștin pentru evangelizare. Mulți și-au pus pentru prima oară întrebarea dacă sunt sau nu mântuiți și unii dintre ei s-au întors la Dumnezeu prin citirea tractatelor, cărților sau a publicației. Se înțelege că o asemenea lucrare hotărâtă după Evanghelie nu putea să fie lăsată în pace de marele vrăjmaș al sufletelor, satana. El nu poate fi mulțumit și nici n-a fost, ba încă a fost foarte furios și a stârnit o mare împotrivire. Domnul a biruit, măcar că prietenul meu a fost dat afară. Mulți dintre întorși la Dumnezeu au fost o dovadă minunată despre lucrarea Duhului în sufletele lor. Unii dintre ei au învățat carte numai ca să poată citi Noul Testament. Iată acum și o pildă, despre, o pildă despre felul cum lucra Duhul în suflete. Noi obișnuiam să învățăm pe cei întorși la Domnul că, în data ce s-au hotărât pentru Hristos, cel rău are să vină să-i încerce din nou, fiindcă nu-i place niciodată să urmăm pe Mântuitorul. Când faci ceva care ține de omul cel vechi, ziceam noi, satana se bucură, dar Mântuitorul e foarte trist. O femeie întoarsă la Domnul, a luat aceste cuvinte pentru ea într-o zi pe când mătura casa și voia să pună niște perdele. Iată că ei le-au căzut, iar înainte de întoarcerea ei, femeia se, s-a supărat foc când i s-a întâmplat așa ceva și drăcuia și blestema. Acum însă și-a adus aminte că lucrurile vechi au trecut și că era o făptură nouă în Hristos. S-a uitat împrejur și ca și când satan ar fi fost de față și l-ar fi văzut, i-a zis Nu zic mă, nu zic, degeaba vrei să mă faci să zic vorberele. Apoi a încercat din nou să pună perderele, dar iar au căzut. Atunci iar s-a întors într-o parte și i-a zis, nu zic mă, nu zic, să faci tu ce ai vrea, nu zic. Iar a încercat să pună perderele, dar înainte de a încerca, s-a uitat la Domnul și a zis în inima ei, acum Doamne e rândul tău, el a încercat de două ori, ajută-mă tu. Și când a încercat din nou, perderele nu au mai căzut, iar femeia l-a lăudat pe Domnul pentru biruința câștigată. Mă opresc aici, cred că am scris destul ca să arăt că Domnul e același și puterea Duhului lui Dumnezeu este aceeași, lăudat să fie numele lui în veci. Domnul Isus Hristos este același și tu ai nevoie de El, la fel cum am avut și eu și fiecare dintre noi. Domnul Isus te iubește și te așteaptă să vii la El. Vrei tu să-L primești chiar acum? Să facă Domnul ca acesta să fie rodul ascultării acestei istorii adevărate. Dacă nu ești mântuit, dragul meu ascultător, de ce n-ai vrea să fii mântuit chiar acum, după ce ai auzit aceste mărturii scrise de preotul Dumitru Cornilescu? În acest material pe care l-am lecturat în cadrul rubricii la ordinea zilei de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!